0: los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten y por sobre todo para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Prometimos un tema tan importante como el conocernos a nosotros mismos. No iba a quedar inconcluso. En nuestro último encuentro charlamos sobre la madurez, el el hombre espiritual y aquello que que titulamos expertos en nosotros mismos. Este vendría a ser el lado B de aquellas conclusiones, aquellas eh, ideas que fuimos trayendo de lo que definimos es el origen de todo. Desde el momento de nuestra concepción humana, por así decirlo. Las partes que nos forman.
1: Sí, el el conocer el diseño con el cual el creador nos formó. Hablamos de
0: tres partes principales que forman este este ser. Algunas más obvias, otras no tanto. Eh, Arrancamos por la la más voluminosa, la más más obvia, el cuerpo. Eh, Hablamos del alma y hablamos del espíritu. Tres tres partes que de alguna manera nos ayudan a transitar en ámbitos diferentes. El el ámbito físico y corpóreo natural por el cual estamos acostumbrados a a transitar, nuestro cuerpo, Eh, nuestra alma como, como el mayordomo, como eh, el lugar donde reside la identidad de lo que somos y el Espíritu como nuestra parte que nos permite entrar en comunión con con el Padre, Eh, allí donde reside el trato con el Espíritu Santo, donde se produce la adoración, donde donde se lleva a cabo la revelación de de parte del Señor. Y todo esto lo enmarcamos dentro de algo bastante particular que es el espíritu regenerado. No estamos hablando de el espíritu humano eh, a secas, sino el espíritu de alguien que ha
1: nacido de nuevo. Y que ha nacido de nuevo justamente su espíritu con una naturaleza diferente a la que tenía anteriormente. Si no, estas funciones por las cuales caracterizamos el espíritu no se darían. El cuerpo y el espíritu Pablo habla de cuerpo animal y cuerpo espiritual, con la idea de eh, establecer que tanto el uno como el otro, tanto el cuerpo físico como el cuerpo espiritual, están eh, ceñidos, están atrapados en tiempo y en espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que mi cuerpo, tanto como mi espíritu, están aquí y ahora y no pueden estar a la vez en otro lugar o en otro tiempo. Están atrapados en este espacio y también están atrapados en el, la línea del tiempo y en el, la línea de tiempo en el momento que me toca vivir.
0: Otra cosa que mencionamos es que algunos de estos conceptos van a chocar contra, contra nuestra primera noción o, tron, o nuestros preconceptos de lo que somos y de la espiritualidad. Un poco por nuestra cultura Eh, Occidental Mencionamos que algunas de estas cosas Pueden parecer chino (ríe) Y no es es al azar Esa esa frase Sino porque eh, Nuestros hermanos chinos Tienen una una concepción Mucho más presente de la espiritualidad
1: En realidad todos los orientales
0: Todos los orientales Nos venía muy bien a la mano eso Porque eh, Si algún texto Alguna vez hemos leído o admirado de de aquellos eh, tantos eh, eh, catedráticos cristianos que que hay por ahí, son los textos de Watchman Nee Mm y bueno, aquí entre nosotros tiene un pequeño club de fans (ríe) y bueno, obviamente sus sus libros están muy recomendados pero él es chino y tiene una naturalidad para poder interpretar estos estos conceptos y poder leer eh, obviamente con revelación la Biblia, para extraer cosas que al ojo común están están
1: sí vedados.
0: vedados. Algo en particular que él siempre menciona es la Biblia no es un texto para todos, es un texto para quienes tienen el espíritu correcto para poder leerlo, porque la, la palabra es espíritu. Uh-huh. ¿Sí?
1: Y no se relaciona con otro que no sea de la misma naturaleza. Se puede relacionar, pero solo para salvación. Pero luego para revelación, solamente con los que han nacido de nuevo. Quería volver sobre las tres partes, falta el alma como tal, dijimos cuerpo y espíritu, para movernos en tiempo y espacio, pero regidos, pero controlados por el alma, donde está la identidad, el quién soy, y la voluntad sobre todo que la hace la gran Eh, responsable de nuestra vida y la mente, donde está la memoria y donde está la razón, con los distintos estados de ánimo, los distintos estados del alma que tienen que ver con cómo el alma se siente y, por ejemplo, las emociones, lo que nosotros llamamos corazón.
0: Mencionabas también la vez anterior algo interesante que es cuando el Señor habla de, de, de salvación, Él no menciona cuerpos, no menciona espíritus,
1: sino, sino almas. Almas. Y dice, el alma que pecare, esta morirá. Y cuando se habla de ir a juicio, es, eh, vamos a ir con nuestra alma al, al juicio. Si sali- saliéramos culpables, todo nuestro ser con cuerpo y espíritu iría a la perdición, pero si salimos este Justificados, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, salen justificados. Eh, dependiendo solamente de lo que mi, mi alma ha hecho. Ahora, yo quería remarcar algunas cosas. Como pues decías vos, algunas dan de patadas o de cabezas con, con conceptos que tenemos. Las tres partes eh, son importantes, no podemos prescindir de ninguna de ellas. Eh, pero la más importante es el alma. Sin embargo, en la, en la jerga evangélica se han acuñado eh, dos, eh, dos palabras, una que parece ser un halago y otra que parece ser casi un insulto. Es decir, que somos espirituales o somos almáticos. A nadie se le ha ocurrido llamarnos corpóreos, pero somos tanto corpóreos como almáticos como espirituales y no está mal ser almático de hecho tengo que ser un buen almático tengo que ser un buen espiritual y tengo que ser un buen mayordomo de mi cuerpo las tres partes ¿sí? ser, no puedo ser menos que almático esto es lo que quiero decir yo no puedo dejar de ser almático porque el alma, mi alma gobierna mi vida ¿está? ahora vamos a ver a qué se refiere Eh, la Biblia cuando habla del hombre carnal y del hombre espiritual, que es otra diferenciación, pero la realidad es que almático, corpóreo o espiritual somos, porque las tres partes conviven, relacionadas y a eso vamos en nuestro ser. ¿Cómo se relacionan? Es muy interesante. Decíamos que el control, el comando está en el alma. Tiene que haber entonces alguna forma en que mi cuerpo se comunique con el alma y que mi espíritu se comunique con el alma. ¿Cuáles son los mecanismos? Que mi cuerpo se comunique con el alma lo hace a través de una serie de mecanismos que conocemos como apetitos. Y no estoy hablando simplemente de comer, hay distintos apetitos. Apetitos por el alimento, apetito por el descanso, apetitos por la sanidad, apetitos sexuales, apetitos eh, o necesidades, veanlo de otra manera, de, por ejemplo, fisiológicas, ¿sí? la sed, el hambre, la necesidad de, de ir al baño, de todas esas cuestiones que mi cuerpo tiene, necesidades, las comunica a través de apetitos a mi alma. El punto es, ¿Qué hace mi alma con esa información o con ese pedido de mi cuerpo? Si tenemos ganas de comer, no está bien que nos comamos lo primero que encontramos. Si somos buenos mayordomos, comeremos a su tiempo, comeremos en su lugar. Lo mismo si tenemos necesidades fisiológicas, No lo hacemos en cualquier lugar, esperamos al momento adecuado. Lo que no puede es eh, diferirse indefinidamente. Yo no puedo decir, bueno, eh, no está bien que yo coma en este momento y no comer nunca. Es como respirar. No puedo ni dejar de respirar ni dejar de comer nunca. Tengo que ordenar, eso lo hace quién, mi alma, que regentea mi cuerpo y sus necesidades, lo mismo con el descanso, con todas las las áreas que tienen que ver con el cuerpo. Lo mismo pasa del espíritu, el espíritu se comunica a través, ya no son apetitos, apetitos, sino este, este mecanismo lo conocemos como intuición, es lo que viene de mi espíritu a mi alma. La intuición, que no es un sexto sentido femenino, sino que tiene que ver con ese mensaje que normalmente no diferenciamos de dónde viene, pero se transforma como en un pensamiento, como en una decisión que no podemos diferenciar o no podemos explicarle por qué la tomamos, sino que simplemente decimos lo hicimos por intuición y que no es tirar una moneda al aire, es un mensaje que viene de mi espíritu a mi alma, ¿sí?, Lo importante ahora es ver qué hacemos con esos mensajes. Como toda
0: habilidad, esto requiere de un entrenamiento. No es es al azar que hayamos elegido el título expertos en nosotros mismos, porque como un niño que tiene que aprender a a controlar esos apetitos en su eh, infancia, esto de comer, saciarse, necesidades también nosotros tendremos que aprender a comunicarnos con nuestro espíritu a través de de la intuición, puliendo ese canal y facilitando de alguna manera eh, el el poder escucharlo y favorecer que se se produzca más a menudo y cada vez con más claridad y como nuestros apetitos no son tan claros y obvios como cuando queremos comer o o ir al baño.
1: Sin embargo... El bebé cuando tiene esa clase de necesidades simplemente llora. No sabe explicarlo, no lo hace. Lo hace eh, simplemente por por instinto. Fíjate
0: qué particular eso de de llorar y qué real es en la vida adulta cuando muchos de nosotros sintiendo necesidades espirituales lloramos en en muchos caminos en búsqueda de saciar esa, esa cuestión. Eh, es indudable que en, que en, que en el, la persona, en el ser humano, está esa necesidad espiritual latente y obvia.
1: Sí, ahora fíjate, vos sos papá Nobel, ¿sí? Tu bebé todavía llora este, cuando tiene necesidades. ¿Y a quién recurre? ¿A quién le llora? ¿Llora al aire o a quién le llora? Le llora a su padre, en realidad le llora más a su madre, ¿sí? Le llora a sus padres, ¿sí? Eh, La pregunta es, tomando la figura de lo que decías recién, cuando tenemos esas necesidades espirituales, ¿a quién le lloramos? ¿A quién nos dirigimos? ¿O a quién deberíamos dirigirnos? Eh, ¿De quién deberíamos aprender? Ahora vamos a ver eh, lo que yo llamo la tormenta de, de mensajes en nuestra cabeza, Eh, 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 cómo se producen y cómo nos llevan a una necesidad de este entrenamiento del que estás hablando. Decíamos recién que los apetitos traen las necesidades del cuerpo y la intuición trae el mensaje que viene de mi espíritu. Ahora, ¿a dónde va a parar todo esto? Todo esto va a parar a mi mente a mi ser consciente que funciona con mi mente. Y aquí tenemos un montón de mensajes que van llegando, todos a la vez. Yo diferencio, al menos cinco, podrían ser más, pero al menos cinco. En primer lugar, los apetitos. Tengo ganas de comer, tengo sed, tengo ganas de, de ir al baño, ¿sí? Llega a mi mente, irrumpe. En el momento menos pensado, en cualquier momento, no tiene tiene ningún tipo de prioridad, simplemente lo hace saber. No le importa si yo estoy ocupado, si no estoy ocupado. Todo eso lo va a tener que manejar mi mente. Por otro lado llega el mensaje que viene de parte de mi intuición. La pregunta es cómo, de parte de mi espíritu, la pregunta es cómo yo diferencio Esa voz de todas las demás y y ese es el punto. Tengo la la voz de mi mi espíritu, que lo interesante en el tipo de persona que estamos hablando nosotros, una persona nacida de nuevo, cuyo espíritu ha nacido de nuevo, tiene naturaleza divina, comparte la misma naturaleza que el Espíritu Santo, con lo cual pueden estar en perfecta comunión y pueden entenderse el uno al otro no como quien habla con un ser de de otra naturaleza, sino de la misma naturaleza. Lo que venga entonces de mi mi espíritu, ¿qué será? Y será lo que venga del Espíritu Santo, Eso eso es lo interesante, lo importante. Por otro lado, yo tengo dos mensajes externos. El primero, el que viene a través de mis sentidos. Mi oído, mis oídos escuchan, mis ojos ven, pueden estar leyendo, el olfato, el tacto, el gusto, todo esto me traen mensajes que mi mente tiene que analizar. Por otro lado, otro mensaje externo que yo diferencio de estos, es el mensaje exclusivamente del enemigo. El enemigo está pendiente y nos está mandando señales de la que quiera, puede ser a través de un texto, de una palabra, de una frase, de un olor, de una figura, de un cuadro, de una música, de lo que sea, el enemigo siempre va a estar tratando de mandar un mensaje disfrazado de lo que sea que deberemos identificar. En este momento yo soy un mensaje externo para cada uno de los oyentes, no quiero estar justamente calificado dentro de los enemigos, pero están escuchando, están oyendo, y esa información está llegando a su mente, se está encontrando con, no sé en qué horario me estés escuchando, pero eh, se está encontrando contigo en un momento donde puedes estar con ganas de comer, puedes estar tomando mate, puede ser el mediodía, la mañana, la noche, ¿sí? con cansancio descansado, todo esto se se va mezclando en la cabeza y si a todo esto le falta algún mensaje, está el mensaje interno que la mente trae de la memoria y de la razón. De la memoria trae todo lo aprendido, que es lo que está haciendo ebullición en este momento en la cabeza de cada uno de los oyentes cuando me escuchan. Toman lo aprendido, toman lo que que leyeron, lo que le contaron, lo que han hecho, lo que viene de su memoria respecto de cada una de las cosas que han vivido y su razón, la lógica, que empieza a analizar todo esto. El apetito, la intuición, la voz del enemigo, la voz de los mensajes externos y la voz de mi memoria, de lo que yo aprendí. Todo eso está en mi mente. La lógica y la razón empiezan a funcionar hasta que llegan a una conclusión. Cuando llegan a esa conclusión, entonces, ¿quién interviene? Estamos estamos funcionando en mi alma, ¿no? En mi mente. Interviene mi voluntad que va a decidir a cuál de estas voces le va a hacer caso. Si... Somos de aquellos que se dejan llevar por las sensaciones y lo sensual es lo lo que marque su vida. La palabra llama a esos sensuales hombres carnales porque están haciendo haciendo caso, están siendo guiados por su carne. O sea, pero eh, no es que comemos cuando tenemos hambre, sino que todo lo que hacemos es para satisfacer a mi cuerpo. También están los que sirven al enemigo. Eh, Cuando pecamos, eh, ¿a quién estamos obedeciendo? No estamos obedeciendo claramente a la voz de Dios. Puede ser el enemigo o puede ser de mi propia concupiscencia. Esto es como si fuese una autotentación. Lo hago porque me gusta. Peco porque me gusta lo que el pecado en en el momento me está dando la satisfacción, aunque sea momentánea, ni hablar de las consecuencias posteriores, ¿sí? Y este, lo que viene de mi este, espíritu. Lo que viene de mi espíritu es lo más interesante, porque si yo le hago caso a lo que viene de mi espíritu, ¿me transformo entonces en qué? En lo que la Biblia llama en un hombre espiritual. Si le hago caso a mi carne, seré carnal. Si le hago caso a mi espíritu, seré espiritual. Pero para eso tengo que poder identificar en mi cabeza de dónde viene cada uno de esos mensajes. De dónde viene y cómo viene la voz de mi espíritu. Ahora, no solo soy espiritual por hacerle caso a la voz de mi espíritu. Si yo, por ejemplo, estoy tentado a robarle algo a mi vecino porque me gustó, porque lo quiero, porque no sé, lo que sea, no esperen que el Espíritu Santo les hable. ¿Por qué el Espíritu Santo no va a salir al al cruce mío para impedir que robe? Porque yo ya sé que no tengo que robar, porque yo ya lo aprendí, porque el Espíritu Santo ya me instruyó en otro tiempo. Por eso... La voz que viene del Espíritu y la voz que viene de Dios no solo viene de mi intuición, sino que también viene de lo que yo he aprendido de la Palabra de Dios. Si no, ¿para qué estaría. Nos dejar, tendríamos que dejarnos llevar, como algunos creen, simplemente por la voz del Espíritu? Y la vida no pasa así. Para eso hacemos nuestros estudios, para eso... Este, estudiamos tanto en los colegios como estudiamos la Biblia, conocemos la palabra de Dios, investigamos la palabra de Dios hasta que estamos seguros que es lo que Dios quiere. Después no nos queda otra cosa que hacerla, que cumplirla, que obedecerla y seremos tan espirituales como si escuchamos de golpe y porrazo la voz del Espíritu Santo diciéndonos algo. El problema es que todas estas voces en mi cabeza, ¿cómo resuenan? La única voz que suena distinta es mi voz en este momento. Cuando otro me habla, cuando alguien desde afuera me habla. Pero luego la voz que viene de mi memoria, la voz que viene de mi espíritu, lo que viene de mi carne, todo eso, ¿con qué voz suena en mi cabeza? Siempre suena igual. Con mi propia voz. Entonces, esto es un problema. ¿Cómo identifico yo una voz de la otra? Y vuelta al punto de de partida, a través del entrenamiento.
0: Eh, Me gustaría frenar acá en algo eh, importante. Creo que eh, nos pasó acá a los de la mesa, que alguna vez nos topamos con esto por primera vez. Y pusimos en la balanza qué tan importante era poner estos conocimientos dentro nuestro, aprenderlos, profundizar en estas áreas, eh, frente a, al resto de las, de las cuestiones teológicas que, que a veces se ofrecen, ¿sí? ¿qué tan importante es para alguien conocer esto?
1: Es vital. Te diría que es más importante que conocer alguna profecía de las que nos interesa tanto y saber algún detalle. Es más importante. Porque yo no voy a ser juzgado por lo que pase más allá de mi vida, sino que hoy soy juzgado por lo que pasa en mi vida. Eh, charlaba con una persona este fin de semana y le decía, encontrarme con Dios, poder lograr una buena relación con Dios, poder encontrar el meollo de la adoración en espíritu y en verdad, es más importante que mi servicio. Yo podría hasta abandonar mi servicio solamente por poder encontrar una buena relación con Dios, porque de eso se trata mi vida. Mi servicio es un anexo, está bárbaro, está fantástico, no estoy hablando en contra de servir, pero quiero decir que a la hora de poner en la balanza, lo que pasa conmigo y Dios, la relación conmigo es lo que, la que prima, es la que este, marca mi vida. Y si yo no conozco esto, no la puedo tener esa relación con Dios.
0: Y no funcionaría igual a la inversa. Es decir, mi servicio no suplanta, no viene a reemplazar nunca mi relación con Dios.
1: Es más, muchas veces mi servicio me desvía de mi relación con Dios. Amo más el servicio que al Dios al que sirvo. ¿Mm? Eh, estoy más entretenido en lo que estoy haciendo para Dios que en, en, el, eh, en, ¿cómo es? en la atención que le doy al mismo Dios. ¿sí?
0: Es que cómo Dios podría usar una herramienta tan, tan desafilada o tan, tan desafinada, de, de uh-huh. acuerdo a cómo veas a la herramienta, si es un instrumento.
1: Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, ¿cómo. ¿Cómo luchamos con el pecado? Contra el pecado. ¿Cómo luchamos eso que decimos que está clavado en nuestra carne y todo eso? En realidad es pecado ¿por qué? Porque en algún momento, conscientemente, decidí hacer lo que no debía hacer. Si no, no sería pecado. Nadie peca por accidente, nadie peca por, este, porque no tuvo control de su vida. Lo hace justamente, si no, no sería pecado. Ahora, si yo no conozco esto, si yo no conozco estos mecanismos que funcionan dentro mío, ¿sí? a la hora de tomar la decisión, tengo que ser consciente de cuál es mi alternativa, de cuál es mi, mi salida. Dice que el Señor no me pone, no, no deja que yo entre en una tentación más fuerte de la que yo puedo eh, soportar o sobrellevar. ¿sí? O sea, que Dios nunca me va a poner en una situación donde yo tenga que decir yo no pude hacer otra cosa más que equivocarme. No, no es cierto. Para no equivocarme lo que yo tengo que saber es cómo funcionan todas estas cosas. Por ejemplo, con el pecado tengo que saber que por qué peco. Y peco porque me gusta. La gente no le gusta escuchar esto. Es posible que el que esté del otro lado escuchando esto no le guste, pero pecamos porque nos gusta. Si no, no pecaríamos. No, ¿cómo puede ser que yo que a mí me guste, a mí no me gusta pecar. No, a nosotros luego que pecamos, nos arrepentimos, entendemos todo esto, pero en el momento, en el momento lo hicimos porque nos gusta, nos, lo, lo hicimos porque había alguna satisfacción, aunque sea instantánea, momentánea, de corto tiempo, lo que sea, ¿sí? que nos llevó a tomar esa decisión, independientemente de las consecuencias que esto eh, traiga, por supuesto que al, a la distancia nadie quiere pecar o a nadie le gusta pecar, pero en el momento sí, el que se droga, el que toma, el que no sé, el que hace el, el acto de, de, de pecado que, se, que sea, ¿sí? el que miente, el que roba, ¿sí? lo hace porque en ese momento le gustó hacerlo y decidió hacerlo, ahora todos los mecanismos esto funcionan en mi cabeza, para que yo pueda decidir correctamente y finalmente siempre es mi mente siempre es mi mi alma con la voluntad y mi mente y la razón a la cabeza de mi vida decidiendo hacia dónde voy qué hago si me transformo en un espiritual o me transformo en en un carnal
0: desconocer esto también de alguna manera es permitir que todos estos mensajes terminen conformando una tormenta de mensajes. Uh-huh. De la cual no podemos salir y se termine armando esa tormenta perfecta que de alguna manera nos.
1: nos perturba, nos turba. Este, el otro día escuchaba a un humorista que. Eh, de estos imitadores, muy buenos, que le hacía creer a otro, llamaban por teléfono a una persona y le hacían creer que era un político de los que andan dando vuelta por ahí. Y la verdad es que lo imita muy bien, ¿sí? lo imita muy bien y el otro se lo creyó, le llamaban a otro periodista y se lo creyó al punto de que lo hicieron transpirar a este periodista porque lo hicieron enfrentar con el, con el, este, con el supuesto este, político del otro lado que se quejaba de cosas que había dicho él y que no y bueno y que sí, La cuestión es hasta que el el imitador le dijo no soy yo, no es es fulano. ¿Podría pasar eso? Esto le pasó a un periodista escuchando la voz de un político al cual escucha por la radio, detrás de un teléfono o lo que sea. ¿Podría pasar esto, por ejemplo, con mi padre del otro lado, con mi papá carnal estoy hablando? que alguien me dé el teléfono y un humorista del otro lado, un imitador, intente hacerme creer que el que está del otro lado es mi papá, o mi esposa, o mi hijo? Yo digo que es imposible. Es imposible cuando uno conoce de tal manera a la persona que debería estar, esté o no esté del otro lado. Si está esa persona, le conozco hasta cuando está fónico. Porque hay muchísimos detalles, hay muchísimas cosas que hacen que yo entienda y reconozca la voz que está del otro lado. Si un imitador me, me habla del otro lado y me quiere hacer creer que es mi papá, me va a llevar menos de un segundo o dos darme cuenta de que realmente no lo es. Ahora, ¿cómo yo sé? Porque hace muchísimos años que estoy conociendo a mi papá, que conozco a mi papá desde que nací. ¿Cómo yo sé entonces que la voz que viene de mi espíritu es la correcta y, y no es este, la voz del enemigo o la voz de otro? Justamente este, la clave es pasar tiempo con Dios. Si yo paso con Dios el tiempo que necesario, a reconocer, aprenderé a reconocer su voz inequívocamente, como conozco la voz de mi papá, de mi esposa, de mi hijo, ¿sí?, de aquellos que tengo cercanos. Cuanto más cercano sea Dios, más difícil es que cualquier otro mensaje me haga dudar de lo que viene de parte de Dios. Y eso eso se transforma, se canaliza en una certeza en mi espíritu de que la voz que estoy escuchando viene de parte de Dios. ¿Cómo reconocemos, eh, cuando enseñaba, enseño profecía, ¿Cómo se reconoce una profecía? Una profecía se reconoce por dos cosas. Primero, una profecía no puede ir en contra de la palabra de Dios. Si una profecía te dice que tenés que matar, olvídate, porque la Biblia dice no matarás. Es muy sencillo reconocer una profecía cuando viene en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero normalmente la falsa profecía viene hablando muy a favor de la palabra de Dios. Es más, a veces viene con versículos bíblicos, como le cayó el diablo cuando fue a atentar a Jesús. No le vino a decir una una barbaridad, le dijo cosas que estaban escritas, utilizadas de mala manera. Ahora, ¿cómo entonces reconozco yo una palabra que viene, eh, sin contradecir la palabra escrita de Dios, de que viene de Dios o no viene de Dios? Justamente por ese, ese eh, convencimiento, esa certeza que se produce en mi espíritu cuando esa palabra llega a mí o no. Que no lo puedo explicar, ¿sí? porque viene de mi espíritu como a través de la intuición, pero que yo reconozco es la voz certera de Dios. Y vuelta al mismo punto. ¿Cómo se logra eso? A través de pasar tiempo con Dios.
0: que Pasar tiempo con Dios no significa... Eh, Lo mismo a lo que hoy como iglesia estamos acostumbrados, simplemente ir un domingo a escuchar la palabra de eh, nuestros líderes, de nuestros pastores. Si bien no está mal, o sea, nadie nadie está en contra de eso. Es decir, no podemos pretender que Dios nos abre solo de esa manera y pretender que el mensaje que baja es exclusivo para mí. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo por no ir directamente a la fuente? En primera instancia, encontrarnos con Dios, porque eh, si bien esto es palabra de Él, no es Él diciéndolo.
1: Ya que que estamos acá con el tema de los profetas, eh, y puse el ejemplo de cómo distinguir una profecía, eh, una de las cosas que yo advierto, ni bien arranco a a enseñar sobre profetas, le digo a la gente, lo peor que le puede pasar es que un profeta le hable. Porque cuando un profeta le habla, lo primero que deja a la luz, deja implícito sí, o explícito, es que le tiene que decir lo que no ha sabido escuchar directamente de Dios. Una persona que se relaciona con Dios perfectamente no necesita que otro le venga a decir algo de parte de Dios. Caso concreto, Jesús. Jesús nunca recibió un profeta que le viniera a decir, dice tu papá que no. ¿Por qué? Porque él tenía una plena relación con Dios y él era capaz de decir, lo que veo hacer en mi padre, esto hago. Lo mismo pasa con nosotros. No quiere decir que no sirvan los profetas, eso es otra historia. Lo que estoy diciendo es que en la profecía personal, ¿sí? lo mejor que me pueda pasar es que nunca me hablen los profetas, que yo tenga una relación con Dios lo suficientemente madura y acabada y eh, activa como para no necesitar que venga alguien a decirme lo que Dios me puede decir directamente.
0: Esto tampoco tiene que poner mal a a, a todos los eh, oyentes, a todos todos aquellos cristianos que estamos en diferentes etapas de madurez. Lo que sí nos tiene que eh, llevar es el desafío a no permanecer en un estadio donde solamente mi alimento es leche, ¿sí?, sino donde puedo procesar cosas aún mayores. Ahí debemos aspirar a esto de madurar. no y de es tan ir ca- creciendo. Claro, no quedarnos en una etapa. A eso apuntamos. ¿sí? Ninguno después de, de... Ni nosotros después de esta charla, ni aquellos que escuchen esta charla van a estar eh, maduros eh, al instante. ¿sí? Esto es algo que se logra con el tiempo y obviamente con la práctica. ¿sí? Expertos en nosotros mismos. Pero aspiracionalmente no podemos quedarnos con el mensaje liviano, con aquello simple y banal, sino que tenemos que ir tomando con gradualidad mayores cosas.
1: Creo que después de Jesús, eh, una persona como Pablo es un ejemplo bastante interesante a a seguir, una persona al cual el Señor le permitió escribir «Sed imitadores de mí como yo de Cristo», este, con lo cual creo que se sentía bastante seguro de sí mismo y eh, sin, sin que esto suene mal, él podía ponerse como ejemplo. Sin embargo, este mismo que dice, que eh, eh, lo imitemos, dice estoy listo para irme pero todavía prosigo al blanco, todavía sigo madurando, todavía me queda por crecer, no creo haberlo alcanzado, dice Pablo, y esto es de lo que se trata, vivir la aventura del cristianismo.